0: 职业奇妙物语的主播小 V， 我们这期节目呢是初二录的，所以先代表职业奇妙物语电台给大家拜个年，大家过年好。然后我们这一期的节目呢，邀请到了我三个小伙伴哈，非常好的朋友
1: 。大家好，我是朱泽。啊、没别的
0: 了。你也介绍一下，你不也是电台主播？不是，你还
1: 想听什么别的
0: ？电台主播呀。
1: 哦，我的电台叫油盐不进，大家可以来
2: ，<笑>大家可以来。
1: <笑><不><笑>各个平台搜索到禁、啊、禁止的禁。虽、啊
0: 嗯、虽然我的台也没有啥流量，但是可以说一下哈
1: 。没事。好，来小
3: 阮。大家好，我是小阮。呃，目前在中国，<笑>中国不知名解谜品牌奥米之家做一名游戏策划，然后也是跟今天的主题有一定契合度吧，所以就过来录录这期节目。然后那个。我之前也是，因为，我也
2: 我也我也,我也有
3: 另外一个电台啊，<笑>得说得说叫营地啥都聊啊，但是、呃、大
0: 十几万的粉丝的
3: 、哦，不不不,不，
0: 百亿播放量
3: 是已经一一年不更新
2: 了，<笑>现在,现在
3: 那个介绍还写团队正在重组中，<笑>嗯、对，但是未来未来肯定还是有这个重启的计划的啊，就是大家可以先关注一下
0: ，期待着哈。嗯、好，来葡萄，嗯，大家好，我是葡萄，我只能说我是个。什么深度密室玩家吧，也有自媒体、啊。公众号，公众号，公众号，葡萄,的,葡萄的
3: 密室测评制
0: 。对，密对叫葡萄测评测评制、嗯，葡萄测评制哈、嗯。你看我们四个人都有自媒体的身份哈，嗯
1: 、<笑>都是过来导流
2: 的。一个密室
1: ，
0: <笑>一个一个媒体矩阵是吧？
1: 我今儿个说这自媒体得多不值钱，直接进行一个相互进行一个相互导流。对、嗯。嗯
0: 好，聊这个提前得说一下哈，我们四个人，大家可能听出来，刚才小软吞音这么严重，嗯、所以就是北京人哈。嗯、但我葡萄和朱老师，我们其实都不是北京人，我们是被迫留在北京过年了哈、嗯啊。所以也想简单说一下，大家在这个北京过年的话，都有什么计划，嗯、都做了哪些事儿、嗯，有什么想玩的
1: ？呃，因为我是年前换了工作嘛，然后我们这个新单位一直到大年二十九还上班，然后就大家都无心上班，在在那儿都。<笑>
0: 我们上
1: 到三成好吗？啊，你们更惨啊！然后对,对你，你们
0: 确定这期节目你们的领导能听到
1: 吗？不是听听到有有什么直接私信给领导，<笑><笑>我
0: 说，对我有些伤害下他。
1: 不是，我是每天按时打卡，我又没早出来迟到，嗯，就是只是
0: 有些抱怨。
1: 对对对，就是觉得呃，前一周连着上七天，压力有点太大了，就过年就想好好歇歇，也不想玩什么。嗯，嗯就
0: 是歇歇呗。对嗯，啊、小阮呢？
1: 就是今天打三国杀来了
3: 吗？过年期间其实没有什么玩那个今天聊的主题的这些计划，嗯、可能桌游还会碰一碰吧、嗯，但密室之类的就就不玩了。三国
0: 杀也算桌游
3: 啊，是啊，是的，对。因为昨天还才昨天还听到了我们一个一个不知名的朋友，他说他要去玩一个玩一个恐怖密室，跟一堆这个富婆一起
1: 去玩啊
0: ，直接你就差点名了。对对对，因为
1: 因为<笑>因为我觉得小阮说这点特别到位、嗯，就是你玩这些游戏啊，其实你本质不是玩游戏。社社交,社交对,对跟谁玩、啊、就是没有富婆朋友，所以就玩不了。对，这也是今天要聊的这个主题，
3: 我觉得特别核心的一个点。就他们都是有有一定社交性的，对对解密书稍差一些啊，但是解密书其实你跟网上这些玩家也会交流。对对对对对,对,、嗯、对
2: 。葡萄呢
0: ？我就是从过年开始打了两天麻将
1: 。哈<笑>、哎哎、麻将也是
2: 桌游、哎，也是完全是
0: 零基础，从年开始打了打了两天唐山麻将，赢三十块钱。唐
1: 山麻将是、哎、对,对,对,对,对，是什么特点？就是一边说唐山话一边打麻将
0: 、就是。不是，就是它的一些规则，那些
1: <笑>弹盖儿
2: 特，<笑>
0: 跟那些那个春马可能有些小的地方不太一样，哦、比如最后赚钱的时候可能会不太一样，哦、其他的赢法是一样的。嗯、哦
2: 、嗯、哦、嗯。然后
0: 可能明天去玩一个小雪迷泥式吧。可以可以，看来大家春节要玩的跟今天的主题好像没有什么相关性，<笑>相关性不那我们
1: 今天电台到此结束
0: 。<笑><笑>我们今天要聊的这四个其实跟我之前的一档节目吧。就是一系列的节目比较相关，就是之前聊了桌游密室和剧本杀，然后解密书没聊过，嗯啊、但是刚才介绍的时候大家就听到了哈。小阮是解密书这类的专家
2: 哦，那那那
3: 那那那别别别直接给我直接来一点终点。
0: <笑><笑>所以我们就先请小阮给我们科普一下解密书是怎么回事
3: 。呃，解密书这个比较比较复杂、啊，但是其实我这也先打个预防针，我自己并不是做解密书业务的，虽然之前。来来奥秘的时候也负责了几款，那不是专职做这方面的。然后呢，解谜书其实简单来说吧，最最初的形式啊，呃，大家可以理解成一开始是对于小说这类形式的一个一个一个常识。嗯，因为原来有一个叫。呃，作品一号的一个产品，大概是一个法国作家做的一个作品一号，他就是相当于他把他这个小说的若干个章节全部拆开了，单然后单独封起来，然后你你每次按封顺序看，你都可以理解成看了一个新的作品。那原则上讲，你就可以把它理解成一种一种类型的解谜，他每次会获得不同类型的阅读体验
2: 。然后那后
3: 来的话，也有一些其他的作家，比如说像很著名的拉美作家科塔萨尔，他也在这方面有尝试。啊，所以这可以理解成最早的解密书的一种雏形吧。那后来，我觉得中国的玩家最熟悉的一个作品应该就是《特修斯之船、就是》啊，对对对，那也
0: 是我第一次看的解密书相关那
3: 本。对，因为它实际上相当于是把一本小说，然后在这个小说的书页上面做了很多不同的处理嘛，因为它是两个大学生。在借书的过程当中，在这个书上的发生的一些对话，但是它其实也是多周目的。我们呃，玩家在玩的过程当中就能理解它哪句话是在第几次的时候说的，然后你不同不停的去推进这个细节，然后它的这个。等于是有书本身的内容，还有书之外的一层这个对话的内容，然后其他的还有很多紧密道具嘛。对对对，我觉得对我
0: 印象最深的就是它里面有很多那种附加的道具比较好玩，冲着这个去买的。
3: 对，像这个这个产品也是当时的那个比较知名的编剧啊，也是后来把《星战》直接拍废了导演，就是 J.J. Abrams h a 他搞的一套这个产品。<笑>那之后这个组其实后来也跟那个就是呃全境封锁。呃，就是玉玉的那个游戏、啊，其实它原本也是小说，跟那个后来也做了一个新的解密书，全球封锁的一个解解密系列，那个更侧重于游戏性一些，就是它相比 S 来讲，它更像一个游戏，而不是说像 S 那样，可能它本身的这个文本的属性会会更强一点。嗯，对，这这是呃相大概相同时期。呃，偏好不太一样的解谜产品。那到后来的话，我觉得我们可能美剧的爱好者，他看那个大卫林奇的《双峰
2: 》。嗯。啊、呃
3: ，对，那个《双峰》呢，后来他也出了一一本那个《与火同行》的那个设定集嘛，那个其实也是一本解谜书。对他要到里边去推进这个，他要呃让玩家理解的关于《双峰》的这个故事以及这个《双峰》设定集当中想传递给你的一个真相。嗯、实际上，这种解谜的产品，下跌在一种载体。之上，嗯，然后它本身它的文本属性会比较强。它的解谜这部分并不是一个最专、最最专注的一个侧重点
0: 。嗯嗯，那就它本身其实还是一个故事、与小说<咳>，只不过在这个基础上增加了一点点解谜的成分。
3: 对的，对的。然后像这些东西它引进之后，嗯、后来在国内有一段时间会有那种所谓的日式解谜书，其实就是那种翻页解谜书。比方说，嗯、我现在读了一个故事，然后他告诉我，如果你做一什么选择，你翻到第三页；如果你做另外一个选择，啊、你翻到第十七页。那、啊
0: 啊、跟测试似的。这
3: 种东西就是这种东西，其实在 S 这个东西进来这。嗯之后很长一段时间，这个品类东西是非常多的啊。像我们可能有有知道有一个那个叫什么来着，就是罗密欧和朱丽叶，罗密欧和朱丽叶那个是一个比较有名的这种类型的解谜产品。嗯，但是这种跟我们现在了解到的解谜书或者说解谜盒都不是一类的东西，因为在我们领域之内啊，实际上解谜书、解谜盒、解谜手札这是不同的品类。嗯、呃，虽然可能对于玩家来讲差不多，但是我们其实现在聊到的解谜书，更多的时候说的是解谜盒，就是呃一个比较明确的分界点，就是奥米之家出的奥米之家跟故宫合作那个迷迷宫一对对，一，一想说那个
0: 对、那个、这个算是中国第一个自己做的解
3: 谜书。呃，如果说啊，就是如果说我们以广义的定义来讲，那呃其实。呃，奥秘之前推推出过那个地铁逃脱嘛？啊、哦，对对
0: 对，地铁、那个、地铁是在迷宫之前。对
3: ，那个你也可以理解成是这一类产品，但是那个不太一样的是，其实地铁逃脱这个产品形式取材日本的，嗯，因为地铁逃脱这个形式在日本是很早就有
2: 了、啊，嗯，然后
3: 呢，那中国是呃奥秘之家的创始人玩到那个产品之后，觉得说中国呢也完全可以做这个，嗯、然后才做了地铁逃脱这个这个产品。那后来比较明确的分界点就是刚刚我说迷宫一，因为它是等于说奥秘之家跟呃，故宫以官方身份出品了一个呃这种解谜的盒装的解谜产品，嗯、呃，啊有正式的属性，而且它比较侧重于谜题，嗯，它的文本属性会相对的弱很多很多。虽然说它本身也有一一套非常完整的剧情，是一个寻宝的剧情。然后在线上的话，我们有一套完整的这个线上系统，但是原则上讲，它实际上是更它的核心 focus 在解谜上面。嗯,嗯,嗯啊，这那么这个这个时间段，我们其实就可以认为它是解谜书的一种比较确定性的一个形式，因为一方面它呃有一个官方的出版的身份，因为大家可能不知道，就是迷宫的那个迷宫的那个里面那本书，就是那个书它特别牛逼的一点是，它上面那个那个线那都是手工做的。啊，对，因为因为缝的因为因为国内没有这个工艺，工厂没有这个工艺，嗯、都是手工做的。对，然后然后就是这个东西，他当时呃就出圈了嘛。是嗯，对对,对,对，非常出圈，非
1: 常出。哎，所以
0: 我想先问一下，蒲涛和朱老师玩过迷宫吗？
1: 嗯、玩,过玩
2: 过。啊，你玩
0: 玩了二啊，你们好厉害，你们都玩过。我没有玩过，但是我知道那时候出圈了、嗯，我的朋友圈好多人在玩。而且他们也会去约，比如说一起去故宫里面解谜，拿着书去故宫。是是,
3: 是嗯。但是我说实话，其实其实迷宫一我了解，我身边很多玩家买回去他可能没玩完，就是一个收藏，因为它的工艺确实很很精致。对
0: 对对对,對,對。那
3: 其实以迷宫一为一个节点，他就给解谜书这个形式，我觉得算是做下了一个打引号的范本啊、嗯，就是因为因为后续从从迷宫一。往后出现了大量的仿造迷宫衣，也不是说仿造迷宫衣，就是以迷宫衣作为对标，嗯、然后出现的一大堆的解谜书的产品嘛、嗯，但是它的形式上基本都是说我有一本书，一定要有一本书、嗯、啊，然后然后它是作为一个载体，然后其他加上一堆的道具
2: ，然后我可能
3: 去编一个什么故事之类的。早期的这种嗯、呃、偏野生的产品会多一点，那到后期的话也会有跟不同的呃这种国家的官方机构去合作的，嗯嗯嗯，然后。都会有，或者说跟那种影视 IP、啊。对对对，
0: 我收藏了一套漫威的，但只是收藏，没有玩过。漫威也是。<笑>我玩了，我一看，给你感觉一般。<笑>通关了吗？没通关就玩到一半。漫漫威漫
3: 漫威也是奥秘的，哦、啊。对对对,对，
0: 我知道，他就是没有书做载体，他就给你一堆东西，什么档案袋之类的。他也有书
3: 吗？也有书，也有书
0: 。我记得好像是 VR 互动，跟手机是吗？<笑>没有，它就
3: 是它就是后面这种品类的很多嘛，嗯、然后但是因为其实，在这样的情况下就会形成一比较严重的内卷、啊嗯，然后那锦觅书这个产品在后来也是经历了非常多不同形式的迭代，嗯，哦，然后也会有那种就是不，但是但是其实大多数的锦觅书产品还是非常依赖书这个形式的，然后就让我觉得还是有点没有把思路打开，嗯，那到后来的话，其实在锦觅书这个品类上就长出了很多分叉。啊、嗯，然后就会有那种，就是它没有书，然后可能更多的去依赖于道具，或者说依赖于线上系统啊、嗯、去做的。然后到到后来的话，其实像奥秘自己也尝试做了立体的，嗯
2: 、啊，立体书的立体
3: 书，它那个它那个东西，它本身不仅仅是书了，就是你不是像我们以前说的一页一页那种，它可能页数非常少，但是它它是一个立体的，可以拼装的东西。嗯像就是也是那个奥秘也去年出的那个《荒宅怪谈》，是一个日日本怪谈式的一个一个产品，然后它是能最后把那个书拼成一个立体的屋子。大家都有不同的尝试，然后包括说其他像什么精神院啊、悬疑志，其实大家都出过不同类型的这种解密的产品嗯嗯。然后涉及到的主题也越来越泛，比如跟不同的 IP 合作，像之前有一个国内一个团队，他跟那个吴黄
2: ，就是那个猫、哦、猫的那个
3: 吴黄那个、那个那个、那个主题也推出过一套比较轻松向的解密书。透露一下，是我我司，给<笑>透露一下，我司跟这个跟那个《那个王者荣耀》马上、嗯、马上有一款新的合作产品要出，可能也是形式上会不太一样。有皮肤吗
0: ？<笑>只要氪金都能买到、呃。我司
3: 之前跟网易《第五人格》合作过一款，<笑>一那那那个是有皮肤的，啊《王者荣耀》的呢不,不收不好，收不好，我这我我不确定，我不知道。对、嗯，然后呢，其实后续都有非常多的。不同的尝试，就就是去年有一款产品叫那个第八个第八号玩家，那个产品其实我自己觉得还是挺有趣的，啊、哦，然后包括说国内还有另外的团队尝试过，就是解谜手札，它就是非常轻松的一个形式，就是一个小一个小袋子，嗯，一个小袋子里面装了一些非常简单的道具，然后你就可以可以做一整套的解谜体验。啊、嗯，然后这个，当然，解密手札这个形式本身是从日本传过来的啊，就是咱们咱们也不是说我要夸日本还是怎么着啊，日本在解谜产品这个方面比中国实在是领先太多太多了，就是我觉得大家没必要去避讳这个点，就是日本在这个方面的发展远远比中国要远得多得多、嗯
0: 。我觉得这个，我突然有个想法，我可以请你单独聊一期
3: ，<笑>因为
0: 解谜这个分类确实有挺多可以聊的，包括你聊到了日本的一些。他们那边是什么样的一个产品形态
3: ？对，因为本身本身我们工作就是我们工作一定会接触到大量日本的解密产品，因为日本在这方面实在太发达了。就是他们他们真的属于那种，就我们之前去日本很很多人去日本采风嘛，然后其实他们那边你在大街上很非常常见，就是有一些这种老头老太太呀、啊，就会在街边在公园里头玩数独。我觉得像老人在公园里面拿着一本书读，跟那玩儿、嗯，我我觉得这个在中国应该是一个相当罕见的场景。但实际上在日本的话，这个东西没有那么没有那么少见。嗯，所以我就觉得就是就是解谜这个这个因素啊，可能在日本来讲还是相当还是具有一定的国民性的。嗯，这也、个、导致了他们为什么可以有一家公司，就是日本有一个非常牛逼的公司叫 Scrap， 然后他们的产品为什么可以在日本的本土？有那么那么大的市场，然后以以及为什么说他们可以获得相当相当多的，比如说跟各种景区啊，跟各种不同的官方领域的这种合作的机会，那这实际上本身这是由由由于他们有比较好的市场，由这个点去决定了
0: 。对我突然想到，是不是也跟日本本身他们推理写的，比如说推理类的书啊，推理类的东西也比较多，所以跟他们喜欢玩解谜的也有一定的相关性
3: 。这、嗯、但是推理跟解谜严格来讲其实是两个。不太那么相同的群体
2: ，在国内
3: 其实也是在哦这块一定要提到一个点，就是国内有一个推理作家叫吴飞嘛，然后他们在前几年推了一个解谜推理小说。就是胜者出局，就胜者出局，它严格意义上讲是一本推理小说，然后加上一套围绕着这个推理小说的一个解谜的设计。实际上，那个产品从我们的呃行行业内的业态上来讲，我觉得是一次非常不错的尝试，因为它实际上跟本身线下的互动有比较深的关联。但是呢，呃，它那个胜者出局一设计的一个比较，就是让我们在体验上觉得比较割裂的一个点，就是它的推理部分。呃、嗯，如果你是推理迷，就是我我我我也是身边的一些朋友比较主观的体验啊，不代表我自己，不代表一个宏观上的体验，就是他们主观的体验是觉得说，我作为一个推理迷，我觉得你这个谜题好像有一点难。嗯然后我在看推理小说的过程当中，我又要做你的谜题，因此我在做你的谜题的时候，打断了我阅读小说的体验、嗯
2: 嗯嗯。就是
3: 这是他们的一个比较主观性的东西，我并不是说所有玩家都是这样的体验，但是我只能说这个可能是部分玩家在尝试这个产品的时候一个觉得做的不够好的地方。嗯嗯、所以《生死出局二》呢，在这方面就会有一些改进。但《生死出局二》应该现在还没还没上市
0: ，还
2: 没上
3: 对，还没上市。然后大家到时候大家会体验一下它里面的一些。G 一的一些优化嗯，嗯，这个
0: 朱老师葡萄玩了吗？社长没
3: 有？没有。这有嗯、对有，所以所以你知道就是就是为什么我说推理的群体跟解谜的群体严实际上讲不是那么是不是那么重合，因为解谜吧，它有时候可能就是，呃。就是解谜的那个谜题，它的那个设计的思路跟推理的谜题那种那种层层剥离的那种感觉，实际上有时候还不太一样。嗯，对。但
0: 是会不会有那种感觉？因为我很喜欢推理，然后我觉得我那个瘾，我也觉得我应该当个侦探之类的，<笑>去做个解谜什么的。
3: <笑>可能会有，可能会有。因为说实话，像我们公司其实基本上是属于这两种品类的重合。嗯、就就是因为我们公司的大多数的这种原策划，基本都是又喜欢看推理，然后又喜欢玩解谜。
0: 你呢？
3: 我我自己肯定是这
0: 两者都喜欢。我
3: 自己肯定是这两者的重合嘛，因为我我是以前可能从中学开始就一直看推理小说，然后到后来的话，也非常喜欢玩一些解谜类型的游戏，包括什么雷顿啊，或者说其他的那种就是重那种单纯解谜类的东西，都会去玩。所以我觉得我们公司是属于汇集了一批这种人，嗯，但是严格来讲，从市场上。他可能重合度没那么高。嗯嗯
0: ，好呀好呀，我觉得小阮给我们科普了一下哈，关于解谜书相关的一些话题。这个话题的话，其实如果展开聊的话，还有挺多内容可以聊的。我们可以单开一期专门聊这个哈。嗯、好，我们再回来说到了先聊的这四类哈，桌游、剧本杀、密室，包括今天聊的解谜书。我们这期节目呢是一个非常主观的节目，我会从几个方面哈，大家聊聊自己的主观的想法。也是因为其实这四类呢都是跟社交有关系，嗯、现在也是春。春节期间嘛，可能会大家线下选择社交活动的时候，有可能会选到这四个分类哈。然后从几个方面去聊，我觉得第一个就先聊聊互动性吧。嗯，大家觉得哪一类产品的互动性最高？嗯、<笑>这么难吗？我我,我
1: 投剧本杀一票。<笑>我也投剧本杀，我我
3: 我,我其实也觉得是剧
2: 本，也觉得剧本杀、啊
1: ，主要是、啊、主要是刚才小阮聊这么多解密书，我其实也有一个亲身感受，就我玩的解密书其实不太多，嗯、但是玩的仅有的两个，我觉得解密书的这个游玩时候的场景和其他三个不太一样，对，解谜偏文字谜，对，嗯、对可以自己搜罗、嗯、就是、就是、其实最近有一款比较火的 Steam 上游戏叫文字游戏，对，然后那个也是解谜类型的。嗯然后那一天就是我和我的室友两个人下了班之后，两个人坐在电脑前，两个人开始玩一个游戏。就这个场景我，你,你的室
0: 友就是你和小软
1: 吗、啊？<笑>不是不是不是是，是是是另外一个，是另外一个室友。暴
0: 了什么？暴露了什么
2: ？<笑>对，是就就就觉
1: 得这个场景跟姐妹说很像，就是他应该是在一个比较偏私人的空间里，一个人或者几个人。在玩的一个游戏、嗯嗯，所以其实他感觉互动性可能没有那么强，嗯、就是其实大家更多还是专注在他这个解密书设置的谜题上、嗯，然后包括密室其实也是差不多的感受，
0: 但是其实不太一样。嗯、不太一去密室大佬。我刚才是想先说下，就是正好之前我玩了一个解谜 A P P， 可能最近比较火，叫《纸嫁一三》。嗯嗯。然后其实你像你还能找你室友跟你一起玩，我只能自己玩，更加的，好悲惨的故事，更加的孤独。<笑>孤独<笑>孤独<笑>然后后来咱们说到密室嘛，密室这个其实，首先它的时间的话，一般是在两个小时之内，或者是两个半小时。它不像剧本杀的时间更长，剧本杀起码要三个小时以上。嗯，而且的话，他们剧本杀是就是通过角色之间的聊天就是去互动，就是比如说去挖坑，或者是说探听你的消息什么之类的。密室可能就大家一起去往前去走，走这么就是去这么一个,个。就还是针对在这个密室设计本身。对对，就是对于本身这个角色其实是没有什么内容去需要挖掘的、嗯，所以它的互动性是没有剧本杀那么强的。哎，我突然想到一点哈，密室可以跟解谜书其实有一个结合，哎。我之前就玩过那种游戏里边套解谜书的
2: 。<笑>我好像<常>在
1: ，<笑>我好像在很多地方都说这个。我就希望出一个密室，嗯、主题就是五年高考三年模拟。然后你进去之后就开始做题，做对了，它那个选项是解解开下一个门的这个密码。<笑>对那你直接参加高
0: 考不行啊，这个我可以回答你，这个这个我可以回答你、嗯。你哪天如果能看到密室行业里的机械解谜这个主这个这个类型的密室？就是它有一个向上的发展、啊，那你这个问题就能解决了
3: 。我我是觉得有有这么一个点，就是为什么我们刚才其实都嗯提这个点的时候没有聊桌游啊？因为我觉得桌游、嗯、它跟剧本还有密室，其实包括说杀人游戏之类的，我觉得很明显的区别，其实桌真正的核心桌游领域，就它的它的女性玩家其实是很少的。但之前我们其实其实很很很多，但其实我们很多时候都聊过一个问题，就是比较现实的一个问题。呃，当一个领域它的女性用户很多的时候，你就不愁它有男性用户。就是就是这个、哦、这个就这个市场，它这个市场它就是这样了。虽然这个听起来非常的国难啊，但是但是就是这样的
0: 。这挺底层逻辑的对，就是就是像
3: 是像剧本杀这个领域，包括说之前杀人游戏那个领域，它为什么能大火？其实核心底层的一个逻辑，就是因为它有比较多的女性受众、嗯，那女性受众多的时候，你就不用愁它有没有男性受众、嗯，就是男性受众自然就会贴过来了。这是一个特别本源性的一个东西。那所以像剧本杀这个领域，为什么说它一直可以特别火？呃，我我觉得很就是或者说我们刚才聊到聊到社交性的时候，会把剧本杀当成一个第一时间会认认为它社交性非常强。嗯，那就是因为其实大家都有这种社交需求。对，那更更多的是异性社交需求，嗯，那我自然会寻求一个能最大程度上达成我这个目标的选项。那这个选项目前来看的话，剧本杀就会有比较大的优势，嗯，而且本身来讲，它的所谓这种扮演性吧，而且它本身能分很多的品类，什么欢乐本啊、情感本、嗯，尤其像情感本这种，对吧？你你去了之后，你就是为了体验情感故事的，你就是为了说大家可以说谈恋爱的之类的这种。那就你看单
0: 身可以感受一下对找对象什么感受。那那他就能很大<笑>很大程
3: 度上去满足一种需求嘛。然后还有什么欢乐本，他其实能提供给你的社交空间要比其他几种都大。
2: 嗯、那密
3: 室一般它是一种什么什么样的故事？悬疑？对、嗯，恐怖。嗯、恐
0: 怖的表较、啊嗯、对对
3: 。对，那那实际上这种的话，你说对于发展那种比较温馨的，或者说比较偏，就是就比较不是<笑>不是。不
0: 是那、这个产生男生保护欲吗？女生在里面疯狂但是问，但
3: 是问题在于什么呢？嗯、问题在于说有没有可能这个女生她一听是恐怖密室，她就不去了？哎
0: ，比如说我，对吧？就是就是这样的一个
3: 道理、嗯。但是情感本可能对于女生来说，接受门槛就低很多。非常，那就没
0: 有门槛，对，就没有门
3: 槛。所以去了不怕，怕了不去、嗯对。对，对，所以所以说所以说这个这个点，这个点就最后形成了为什么我
1: 们判断说剧本杀实际上是社交性最强的一个、嗯、一个项目。就是我其实对桌游这个还有一个观点，就是我们说桌游这两个字儿，它的整个分类其实很不明朗的。就你可以拿另一个词儿做对比，就是电竞。嗯，当你提电竞，其实大家都知道是什么，就是对,对,对吧？但是电竞不同的项目之间差异是很大的，是。嗯、比如我玩英雄联盟，你玩这石、个，对吧？玩
2: ，我，<笑>就是
1: 我玩炉石，你玩英雄联盟，咱俩说是一个领域的，其实根本就不是一个东西，就跟桌游是一样的。我玩沙丘，我我玩这种什么爆炸猫，那你玩的其实就不是一个东西
0: 。我玩战棋。
1: 啊，对啊，这又不是一个东西。对对对。但是剧本杀呢，所有剧本杀底层逻辑都是一样的。对对对对对、啊，你要这
0: 么说确实是。嗯。但其实现在我感觉有很多都可以结合在一起，比如说刚才密室跟剪纸书，有的那种密室其实也是套着的，但是朱老师想要。实现那种五年高考三年模拟，未来不知道会不会有这种形式的。<笑>其实你们俩这种形式都非常难实现，差不多。嗯，我之前真的做过那种密室套解谜书，但是那种解谜书是比较简单的，比如说他留了一本日记之类的东西。之后还可以实现、嗯，但是如果你的难度稍微再再高上高
3: 上一些就那就对我我认为我认为葡萄说的这个其实是特别重要的一点，就是关于它的门槛儿、啊、
0: 这个点、嗯嗯
3: ，因为实际上像密室啊，密室为什么现在在在中国这么内卷的情况下，最后他呃选择的形式是这么几个方向，就是声光电。然后恐怖氛围，然后弱化解谜，嗯，重体验弱化解谜，为什么？因为这样的门,门槛最门槛最低，对对
2: 对
3: ，门槛最低。这个这个跟日本的内卷结果是几几乎相反的，几乎相反
2: <笑>
3: 就是就是我我我可以跟大家稍微讲一下日本的密室，就是日本密室，我们之前去体验的时候，它真的就是可以说做到一个屋子里面就只有一个屋子，嗯，只有一个屋子，在这个屋子里面给你做充足的解谜环节，而且它的那些所谓的演绎。没有咱们想的什么声光电之类的东西，可能就是我拿音箱给播放一段音效、嗯，就像我们玩的当时那个体验，当时那个密室就是哥斯拉毁灭城市的一个密室、啊，它里边就是有大量的推理，大量的解谜，然后所有的那种什么，现在说什么啊，哥斯拉已经开始毁灭哪栋楼了，就是音箱给你报一段音频、嗯，给你闪闪光，没有
0: 那么大的沉浸感
3: ，大概就这个样子了，它就是可以。把更多的这种细节 focus 在解谜上面，对对对，对，而且它它其实不呃不太一样，其实但是其实日本现在的密室也在也在尝试更多的声光电，但是不不太像咱们这样，因为咱们这样现在基本上是把解谜这个东西大概率大概率就属于一种比较放弃的状态，是已经弱化了，可以等于没有了、就是。对，就是现在做机械密室做偏解谜偏推理的这种不是没有不是没有，但越来越少。不是没有、嗯，这不
0: 是一个好的趋势。
3: 对对，因对，就是因为就是因为重体验这件事儿本身是可以降低门槛的。然后大家大家可能就是去什么，我要体验，说我今天要体验冰宫密室，我今天要体验一个穿着大棉袄全程的,的、嗯。我要解，我我我,我要解压，欢迎你
2: 。然后黑追
3: 。对，然后或对，然后对我今天要体验一个纯黑密室，怎么样怎么样的？就是这个东西，它没有任何的。呃，没有，我我我不需要做任何的
2: 准备,准备，然后
3: 我也不需要有任何的能力上面的门槛，对，对对对就是我去就完了。你包括剧本杀，其实也是，我今天就要玩一个情感本，那我会读字儿就够了
2: ，这相当于没有要求
3: 。对，只要、嗯、你只要我只要说我不玩硬核本，其实你其实没其他其他的都没有区别的。你说恐怖本，恐怖本,、嗯、恐,怖本恐怖本的门槛呢？恐怖本的门槛是给店家的。不是给玩家的<笑><笑>，跟 PC
1: 门所比较高。所以你说完这个，咱们就天然的把桌游和解谜书排除了，是吧？<笑>就我觉得，就我觉得桌游就是解谜书啊，解谜书
3: 根本就没资格聊社交性，
0: 因为社交不是在线上的社它
3: 的它的它的社交性可能体现在玩家去交流这个解谜内容。对对，比如说我不知道们有没有
0: 一个什么贴吧之类的东西，可能大家会聊。
3: 对，就当我们去聊解、嗯、去聊社交性的时候，我直接就把解谜书就给直接。干掉了，因为我不认为解密书有社交性
0: 。我觉得多多少少还是有一点的，再招呼一下。就
3: 是就，我懂了，就是你跟你男朋友两个人社交，<笑>两个<笑>两个人互动你。你这么说也行，因为以前你知道以前有一桌友，就是叫那个那个夏洛克福尔摩斯，那是一英文阅读理解，你知道吗？一个专、呃、专八专八考我玩过，我,我玩过、这个、那个游戏啊，那个游戏你可以一个人玩。你也可以六个人玩儿<笑><笑>，一人半一样，是一个<笑>就是一人读一段报纸，就是，哎，你读报纸，我看地图，就这种你那种，<笑>真的是那样玩的时候。对你也可以自己一个人也看报纸，也看地图，并肩互动
0: 性。不是，我还是要找呼一下那简明书。像我之前说的，他们有那种拿着简明书一起去故宫的。
2: 哦、一起去地
0: 铁的，那前提是你们是得先认识，你们才能说一块啊,啊，你玩这个、啊、玩这个，啊这个嗯、我们你们点赞
3: 说陌生人。但是这个，但是这个，我其实真的想说一下、嗯，就是解谜说，尤其是当时奥呃、那个、地铁刚,刚出那段时期，呃，我当时还不让我的员工，我是玩家、嗯，我在玩地铁解谜的时候，真的能遇到非常非常多的玩家，嗯
2: 、就是我
3: 我当时我当时那个解谜的全过程当中。我遇上了应该不下二十个，同一天都在玩地铁一的玩家。然、哦
0: 、后、哦、你们都拿那本书，对，然后我
3: 我们其实还真的交流了。还真的叫我，我觉得这一点上不能说它没有社交性。对
0: ，嗯、你们家是线下的呀，现在就是线
3: 下的。对，大部分解
0: 密书都是线上的。对
3: 对，其实这点其实也跟日本不一样，因为日本的解密产品大多数就是之前啊，基本不会用线上系统，当然现在也会有。嗯，对，但是也是因为疫情的原因，不是不是其他的原因。嗯
0: 对，行，我觉得互动性聊的差不多了。其实我们刚才聊的时候也多多少少提到了这个上手难易程度，就说到门槛的那个问题嘛。嗯，我觉得这个其实。也得看，就像刚才朱老师说，那个桌游的分类有很多，嗯、有毛线的，有重德的，它肯定这个难易程度的这个跨度也比较大。嗯，但是就说上手，如果我是作为一个新人，这四个我都没玩过，你们觉得最推荐我入门哪一个？上手最简单。<笑>对你肯定、就是
1: ，桌<笑>桌
0: 啊，剧本杀。就是、密室
1: 和剧本杀嘛、嗯
0: 。密室不适合你，你你你玩不了恐怖的。对恐怖的玩不了是确实
1: 。实话说，确
3: 实。其实应该是剧本上，其实桌游也
0: 可以，桌游就是分桌游你找,
1: 找不着人是吧？桌游 t Kingdoms k i
0: 今天下午请带我上手桌
1: 游，
3: 可以也可以。<笑> We have s casinos。但是你知道，真的现在的环境不一样了，其实我我我们因为我们公司年前团建的时候嘛，也当时也打打三国杀，嗯呃，就我发现，其实现在我们同事对于三国杀这个难度的桌游，都会觉得上手起来有一点费劲了
1: ，门槛也一高。就是就
3: 是就是，就是、可能是因为现在的环境不太一样。因为说实话在，在呃零零八年那个时间点，呃，就是刚出的时候，对，刚出的。零八年那个时间点，就是就是我们。都对桌游没有具体的概念的时候、嗯，其实对于难度就也没什么概念。对对，因为就是给你什么你玩什么嘛。对，对所以那个时候你也会觉得三国杀是一个不是很复杂的游戏。但是现在可能就是简单的东西多了，嗯、呃，尤其是那种就是给能给你非常直接刺激的东西越来越多，了，手游什么之类的。对，对嗯、然后。可能三国杀这种规则，他都会觉得有点复杂、
0: 嗯。那价格呢？其实价格也有点难聊，因为也是说了桌游的跨度太大了。但是大概了解一下，比如说密室玩一次得多少钱
3: ？对，就葡萄来吧，专专、嗯、业
0: 领域。你要是在北京玩的话，你起码得二百五到三百五啊，这么贵
3: 吧？啊、我那我操，那我可代表我司，<笑>可代表我司说句话，我司一直致力于做。非常便宜的啊！你们有线
0: 下密室是吗？
3: 我奥秘之家是做密室起家的
0: ，嗯啊、哦，是之前先有密室，再做的这里。没
3: 有，其实其实奥秘现在现在密室业务基本上也停了，因为主要是因为疫情，还有消防的一些原因，我们、哦、我们的密室业务基本上砍掉了。呃，最早我们做密室业务的时候，其实也是嗯，主打比较廉价的那种机械密室。嗯，偏向于解众解谜的机械迷石，但是后来就跟市场是完全走两个方向，我们变成小众了。嗯、
2: 对
3: 我，我变成小众了。<笑>对，然后就是，呃，可能一个人就是一百出头的样子，然后，然后就能。玩一个小时、两个小时左右的这样一个密室，但是可能它就跟现在的产品业态是完全不一样的。现在产品就是属于那种呃大场
1: 景，然后沉浸感。对，就像您说的，现
0: 在的密室鬼屋化。
1: 其实其实这个是不是因为它里面 NPC 多了，所以它这个制作越大了，它的价格也有对人力
3: ,人力成本维护的成本，包括它本身它那个东西建筑的成本，呃，都导致现在你你单导致现在这种呃单人的收
1: 费都会比以前高很多。听着好像。你刚才说中国和日本这个密室的不同，感觉跟两国社会结构也有关系。嗯，咱们这边买房子都是我要买大的，买个一百平、两百平的、嗯。日本那边房子都特小，所以他们就想把所有东西都挤在一个屋子里对。对，我觉得这个东西它它不是说一个单方面的这种设计思路，哦、肯定不是，它一定是一个综合性的与综合性的因素，跟市场都会有很大的关联啊。就就我想说就是设计，就是好像他们更习惯在一个很小的空间给你设计很多。环环相扣的东西在这儿，然后我们想，那做密室做沉浸感，那场景得大呀。大对，嗯、<笑>对，也
0: 有关系。那解谜书现在大概多少钱？解
3: 谜书，解谜书，嗯，现在是这样，现在也是细分品类了、哦。像刚刚才我提到的，比如说那种解谜手札，一般就是一百以内，几十块
2: 。哦，那也挺便宜的。然后包
3: 括说我，我我们我们公司，哎。我设计的
2: ，哎，有我<笑>来了，有我参
3: 与设计的这几款那个双就是双人解谜，就是双人成型，他它,它是他是一定要两个人玩，嗯
0: 。呃，
3: 不就是一个人是玩不了，一定是两个人，你看这边还是有社
0: 交性的，一
3: 定是两个人玩的两款产品，其实也是在今年呃去年去年上线了，然后今年应该大家能拿到手了，两款产品，嗯、
0: 什么
3: 名？呃，一个叫。嗯谜题，呃、啊，谜题骑，啊，不，不是那个已经出了，去年出了一款叫《谜题骑士》的试炼，那个是一个大概八十八块钱。就是把那个链
1: 接挂到电台下边。别别别
3: ，没没,没必要，没必要，没必然后，然后那个去年两款新产品都是在那个疫情期间，就是根据疫情的环境来了，因为大家都没法出行嘛。嗯、所以我们推推出了两款主题，都是可以让大家在线在在呃在线旅游的一款两款产品。哇，这个
0: 可以、啊。一个
3: 叫那个，一个叫环游，就是环球旅行、嗯、啊，环球旅行。然后它本身，但是它本身其实是个科幻的背景。然后那个大概也是，我记得好像也是几十、一百出头，好像、嗯。了解了,了解了。对，然后对，然后另外还有一个叫《极地任务 Plan B》，是大家可以在扮演那种间谍，然后在南极跟北极执行一个拯救世界的任务的啊，这样这样的一个一个双人解谜。这两款产品应该都是几十块和一百出头的样子，就比较便宜。然后这是我们现在说的一种品类，嗯嗯、因为他们没有书。啊，它也有书，但它是个小册子，不是那种严格意义上的书啊。然后呢，其实这个就是现在的一种品类，包括刚刚我说的解谜手札，这是一种品类，都是几十块、一百出头。嗯然后呢，如果是说那种比较精装本的，可能像什么什么问秦啊，包括说金人苑出的那些那些产品的话，可能就要，呃，接近两百或者两百以上。嗯啊，当然这种就是属于它本身制作的非常非常的精致，然后它里面谜题体,体量。跟我刚才说的那种也是完全不一样的，可能谜题体量就很大，嗯、然后会有里面非常多精致的道具，包括什么金真的什么金属丝男、嗯，然后可能那个盒子那个盒子本身就有相当多的谜题之类的这种，就是很多成本都在这儿了是吧？呃，对，因为实际上它的它的大量的成本就是可能会在这种道具的道具的制作上面。因为我们就是做桌游的，大家都知道，就是实际上这个东西生产的成本是非常非常高的。你要反复的去那个开模，嗯、反复的去就是做不同的，你要出出打样嘛，你可能打样要打很多个版本，你甚至还要找不同的工厂，所以实际上在这方面的成本是特别高的，它的单价。贵，我觉得也无可厚非。
0: 我在想，我当时买的那个漫威的简明书，好像在魔点上众筹的，得五百多吧？
3: 那个那个了多少钱？嗯、你你说那五百多应该是那个精装版、嗯
0: ？对对对，我买的典藏版，典藏,藏,藏版，我还有一个那个编号呢。对。然后结果真的典藏了，我就打开看了一下，就一直放在我家
2: 吃灰。
3: 挺好，典藏嘛。典、嗯、对，因为<笑>那那个东西贵，我我觉得其本身也是因为它。精精精装、嗯，本人也
1: 是一精装、嗯，其实其他都还好。那要这么看，好像密室和剧本的这个价格很大一部分都是在它人力成本上、嗯
0: 。但其实我觉得剧本也没那么多人力成本，它就只有一个主持人嘛。剧
1: 本这样，剧本分不同的店。嗯。因为因为剧本
3: 实际上，如果你想体验那种单价比较低的，可能真的就是一百出头的那种店有，嗯、但是它就没什么演出，嗯、基本就是你给你一个屋子。然后呢，你们一屋子的人在里面那个，在里面读本然后聊天、嗯、可能搜证之类的也都是非常简单的一个一个搜证，呃，没有什么太多的沉浸式的这种服务。那实际上有比较多的店家，他可能在剧本方面就是会给你呃沉浸式的体验，就换装是装修是吧？换,换装换,换装其实我觉得是其次，他可能真的就是让你能在那个他的那个空间里面，就给你足、嗯、充足的体验感。
0: 那我就觉得，就是你之前也说过一句话嘛，就是密室剧本化。还
2: 是
3: 剧本密室化，就剧本密室化、呃，剧本剧本密室化，密室鬼屋化，这个、哎、对对对对对对对对这个是现在国内的一个趋势，就是就是剧本原本是一个一群人在屋子里面读一读剧本就可以玩的东西，但是现在大量的店家会给你很多的演出，嗯、很多你甚至要在房间之间不同的移动，嗯、然后甚至说他在房间里面给你做那种就是比如说你你你们现在要去找一个鬼搜证。他就会给你每一个人单独去那个屋子里面，然后你要走过一个、oh. 走过一个走廊，那个走廊里全黑的，然后你走过那个走廊，走那个屋子里面的时候，然后那个那个 NPC 他他其实就是 DM， 然后他戴了一个面具，可能在旁边，突然之间啪拍你肩膀一下，然后开始跟你交流，就是要给你这种像在密室里面做单人任务一样的这种恐怖的体验，就是当时说的恐怖本，然后可能还有一些其他的演出，比如什么鬼新娘那种的，可能就真的会在房间里面进行一段这种。婚礼的演出之类的这种，嗯嗯嗯、就是这个是我所谓的剧本密室化，密室鬼屋化，那就没什么可说。大家现在去玩一下现在的生光
2: ，对，大家去玩一下现在的
3: 密室，就知道什么叫密室鬼屋化。嗯。
0: 然后桌游的价格其实就没什么好聊的，嗯、因为确实它的这个幅度太大了，对，便宜的可能几十块钱就有，贵的一千多、两千
1: 多。我觉得这个可以聊一个话题，就是好多人其实对桌游的价格他不是很理解，啊、他会觉得你一盒桌游这么贵。是不是有点价格太高
3: 嗯，我真的觉得，就是但凡你不是桌游圈内的玩家，都会觉得桌
1: 游的价格有点离谱。对，对、嗯，但实际上，因为我我们之前是做过桌游业务的，嘛，然后知道这个成本，就会觉得定这个价其实已经很便宜了。但是你如果不知道这些东西，你看起来应该还是。蛮贵
0: 的。那、嗯、周老师多说两句。我想问，我想问一下，就是比如说像你们那个你们设计那款桌游，哦，它可能目前你看它成本那么高，是不是因为它的怎么说它的产量还没到那么大，所以它的单个成本就？刚才小冉也说嘛，用、嗯、开
1: 模什么的、嗯、这些就成本很高的。嗯、我现说法一下吧，我我、嗯、我不是出过游戏吗？嗯，就是那个游《永劫无间》，《永劫无间》当时我们
3: 就是当时定价是觉得说可能。从成本来讲，我们定一二八，嗯，呃，可能这批货走完之后是能赚钱的，但是我们为了能把这批货走完，我们只能定九十九。
0: 对，我记得好像也是九十九哈。对对、嗯。但那个盒不是只是纯卡牌吗？有别的吗
3: ？呃，有有头有头子，但是但实际上就是，呃，因为我们的印量不不大
2: 、啊，我们
3: 的第一批量只有一千盒，然后然后当时我们是想着。到底是在把货走完，就选择把货走完，还是选择说可以可以把价格定的稍微高一点点？嗯、那我们最后选择就是还是先把第一批货走完，看情况再决定说、嗯、呃后第二批货要不要调整价位什么之类的。那第一批货我们一开始是想定一二八，那后来就想说如果想把货走完，可能还是定九十九比较合适。对，因为我在想九十九和
0: 一百二十八就是三十块钱的。嗯就是大家这个对三十块钱的接受程
3: 度，也不是，就是
1: 你对两位数和三位数的接受程度、啊对对，对，因为九九是个特别神奇的数字
3: ，就是九会让你觉得我干的是下一级的事但其实你干的是上一级的，对，就是九十个你其实干的是一百的事但是你以为你干的是九十的事对,对
0: ，心理价格
2: 的问题，对对。
0: 复购呢？复购指的是什么呢？就比如说这个东西，同一个东西我玩过了，或者这产品我买过了，我还愿不愿意再买一次？我觉得。解谜书就不用说了，我有一本了。除非我也为了送人，嗯、或者这本书坏了或者怎么样，我会再买一本。其他的呢？同一款桌游你会再买吗？我
1: 我觉得桌游这个事儿吧，咱谈复购之前得先谈谈它能不能复购
0: 。嗯，它能不能开、啊？不是吃灰<笑>是吧？大家<笑>气墙
1: 。我其实想说的是，有一些我真的早年间玩过，也没有很早年就十年前玩过的游戏，现在根本买不到了。对，就是你想玩，比如说我我像我们现在的，呃，先在楼下等着咱们玩录啊，玩桌游的这波人啊，<笑>想跟他们开一些之前玩过很好的游戏，根本买不到了，找不到了，对、啊，二手都没有我实话说，像以前我我在桌吧打工的时候玩了一些游戏，我特
3: 别想买，但是真的买不着。就是当时的那个木乃伊，其实就是后来后来易客馆出过的那个僵尸类游戏。嗯就是抓僵尸那游戏，那呃古墓迷踪嘛，像对,对就是它的原版是个木乃伊那个游戏，我想买原版，我都买不到。然后还有那个推倒奇机，推倒奇机如果不是它后来出过那个迷小盒吧，出过那个小盒版，嗯嗯它那个原版我都我根本就买不着，就是这些游戏只能等有缘人。对，就是我想复购，我都不知道去哪儿复购。然后还有一个点就是桌游，真的像刚才葡萄说的那个那个问题，我找谁开，这是一个特别大的问题。就比如说我，我现在可能，比如说我我们我跟朱老师还有我们另外一个朋友，刚才他说的那个朋友，我们几个人现在住一起，那我们可以买一些游戏，但是三个人，那我们的就是能能开的游戏可选游戏量其实不是那么多，而而一般
0: 不都一到四吗
3: ？但是问题在于一到最
0: 佳游戏人数四人。
3: <笑>不是，就是但但是问问问题在这碰个，但是问题在于是，我们这三个人得都喜欢玩那种类型的游戏
0: 、就是，啊，得找到你们三个喜欢的交集
3: 。就是因为你知道人数少，游戏一般来讲是策略游戏。对，然后后我俩恰恰还都不是很喜欢玩但是啊，你俩是选德策，但是说实话，就是就其实我自己我自己都是属于那种过去可能玩得失玩伤了的那种人，嗯、所以我觉得我后来就。特别喜欢玩合作游戏，但是合作游戏其实你想找玩家也不是那么容易，因为我因为我觉得、嗯，就包括以我自己的经历来讲，我有时候跟人说，我说这是合作游戏，哦，合作游戏就不玩了，就因
0: 为我自己的<笑>好扎心，
3: 就我就特别特别烦躁，对，然后然后然后包括我后来，我原本也是属于那种会。很大量买游戏的玩也不是很大量就是会买比较多游戏的玩家。嗯、但后来我就发现，就这些东西在我家里堆着，像我在我家里堆着。我我家里现在有一个我在日本买的那个《科苏》，就是那个《微疫微机》那《科苏鲁》版。那、嗯、现在还没开盒呢，我找谁玩？而、嗯、<笑>是我
1: 觉得那个好说，好多人讨厌合作游戏，这个我还是能理解一些的，因为可能他们会觉得，如果是合作游戏，那那我们都是工具人。就是一个人他知道这个游戏该怎么玩他就会说啊你，你你做这个，你做那个，这
3: 这个是这个是一个，对，我觉得这是国桌国内桌游环境面临一个问题，就是大队长，就大队长这种人就其实特别不适合玩合作游戏，但是在合
1: 作游戏里面经常会出现的、啊、对对对,对,对,对,对,对,对，特别烦人。对，然后再说回桌游复购的这个事儿，我觉得恰恰刚才我们聊了桌游很难复购，但恰恰桌游又很需要复购，因为它里边那些零件磨损，尤其是卡牌磨损的真的很厉害
3: 。
0: 套牌套牌，它是个它
3: 是个消耗品，它是它是个消耗品，但是对于玩家来讲就其实挺挺一次性的。就是我我说这个问题，就是说它你一次买回去之后，嗯，你想把它开到那个程度
0: ，就很难，没那么
3: 容易。对、嗯，对，就桌游吧会把它当成一个消耗品，但是桌游吧，但是桌游吧其实真正。嗯能成为消耗品的游戏，也就只是固定的那、嗯、那么一些，对,对,对,对,对不会涉
0: 及到买不到的情况
3: 对。对，就你说像什么，你你比如就《Gloom Heaven》，《Gloom Heaven》，你想在桌游花开到那个程度
0: ，太难了，自己都开不到，做梦
3: 呢，真的。那我觉得你这桌游吧火了，对，对对得得多少人玩儿？<笑>对，就是就是这么一个问题嘛，对。哎
0: ，关于这个复购性，这样我还想说一句，就是桌游嘛。像之前小阮跟朱老师聊的是一个方面，我、嗯、想到另外一个方面，就是比如游戏叫《扭曲预言》嗯，像这种游这种桌游，他们就是只只会在众筹跟线下桌游展会的时候会销售那种豪华版对。如果这个时候这个时候销售完，或者我没有买的话，你后面再再去买这个东西，他确实是买不到的。
1: 可能确实也是它整个市场决定了，只能用这种方式来做销售。嗯、
0: 对它的,的,的产量就那么多，你要是线上线下没有买到，线上你是买不到的、嗯。这也是一个比较小的一个方面吧。对，现在很多都是众筹嘛，都是众筹对。对，然后你要想做众筹，你得拿出众筹能买到的东西，你在线上零售买不到的。所以就为了众筹这个。能
3: 做的吸引人，啊，对对对对，毕竟人平台也有要求。剧
1: 本杀有众筹吗？众筹剧本杀，呃，也有,也有是吧？有，对。但更多都是现在好像剧本杀整体的这个上下游这个产业链挺完整、嗯，是是挺完整。的，但是哎，剧本杀，剧本
0: 杀的复购。你看，你是复
1: 购吗？是是就是你你你第二次去玩嘛？你玩过一次、啊，你再去玩第二次嘛？对，我一开
0: 始理解的是你就是对这个剧本的复购，我开始理解错了。嗯，应该是就比如说这个剧本，我之前玩过一次，我还想再去玩一
1: 次。没有。其,其实有一些是有的，嗯、点名说一个叫《水镜八旗》，当然这个剧本，<笑>但是这个剧本是抄袭的。<笑>你俩玩
2: 的吗<笑>没
1: 有？没有，不是不是。这个好像是一个抄袭的剧本，就是说这是一个纯机制本，就等于说它是一个桌游。嗯。就是你要在里面扮演一个角色、嗯，然后你有角色的技能，然后这个剧本的最后一关是你们每个人要用技能互相之间打仗。哎呀，我觉得这种就就比较有复购的因，因
0: 为你结局是开放的，是吗？嗯、你这次选了这角色，你下一次选别的角色，你不一定能赢。其
3: 实剧本，其实聊到这一点，我我想我想聊一个之前的一个就是剧本在之前的一个形式，就是 LARP， 就是那个沉浸式。实景的，哎呦，我就不，我就不解释这个了。就是大家如果，如果，如果知道那个 Sleep No More， 就是如果知道、啊，如果知道,、啊果知道哦、大家如果知道 Sleep No More 的话，哦、你大概就知道 LARP 是一个什么样的形式。这个其实国内之前也有团队一直在做这样的形式、嗯就是大家如果。沈
0: 阳有，北京也有
3: 。对，就大家如果知道猴子老师的话，就可能会了解。之前有一个什么来着，忘了，忘了哦、
2: 现百度对，
3: 忘了，反正就是他那是一个。非常非常棒的一个 LARP 产品，它就是等于你每次也是可以扮演角色，在一个实景里面大家进行交互，有点类似于《Sleep No More》这种感觉。但是《Sleep No More》实际上，呃，你玩家本身是一个比较工具的形态嘛，因为你是鬼魂，然后到处跟着别人，你只是看，你是观看、嗯。呃，我说那个 LARP， 它是你真的要扮演角色参与的。
0: 它也是每个人有自己的本儿，是
3: 吗？呃，有身有身份，然后有一些自己的背景。但是本儿、嗯、说不上本儿吧、嗯，我觉得对。然后，然后他那个一个卖点，当时的一个卖点就是他有非常非常多的结局，非常非常多的故事走向。啊、嗯哦，那这个我觉得其实跟剧本儿的不太一样。那剧本我我我觉得他这么做也是比较简单的一点，就是他收数，他每次都是单一的收数。对。然后会有不同，当然会有一些剧本它是多结局的、嗯嗯，但是那些多结局其实还是单结局，其实它的走向没有变。对，然后像刚才朱老师说的那种玩机制的，其实这种类型的剧本也很多嘛。然、嗯、后、嗯，然后，呃，不过，不过，其实刚才说《水命八旗》这个，我，我就真的感觉就是现在中国这个剧本就是。卷卷啊，卷卷的就是卷的已经不行不行了，没边了。就是主要是他现在为了保证一直有产量出来嘛，所以其实抄袭的现象还是比较严重的。像之前我在我我们这个这个今天这个节目之前弄了一个群嘛，然后我在群里转了一个二零二一年热家剧本，对一个统计，就是有一个 App 上面统计的二零二一年呃剧本的成交量。嗯，那那在那个榜单里面吧，呃，十个。t 就 Top 十里面有一半多都是抄袭的作品
2: 、wow. ，然后然后我
3: 就觉得就这个还是比较比较要命的。对
0: ，我所以我就说嘛，因为剧本的复购我觉得会比较低，所以呢他就得靠量取胜。比如说我这个剧本吧，我有十个剧本，你可以十个剧本都玩一遍；我有二十，你就可以过来玩二十个。但你说十个剧本你玩完了之后，他不可能再去那个剧本吧再玩一遍。但是我觉得哈，剧本因为它社交属性比较强、嗯，你可能跟这一批人玩是一个感觉，嗯、你同一个本你再跟另外一批玩是一个感觉。所以我觉得对,对,对觉得、这个嗯，还是会有一点点这种复购的感觉的。就刚他跟朱老师说的有一点点相似的地方，就是他们都是有一个类型是那种机制本，啊、机制机制,机制密室，对对对,对，像现在非常火的 RPG 角色扮演，它就是、
2: 嗯，就是每个角色
0: 一条线，你玩完自己线，你不可能知道其他人线。嗯这种密室，我是认为有复购的可能性。哎
1: 、嗯，但是这种密室，你每次进去，你的你拿到不同角色，你的任务你要干的事儿是不一样的，对吧？呃
0: ，每个角色每次走的这个东西都是一样的
3: 。如果你要选
0: 择不同角色的话，东西是不一样的、呃
3: 。对我其实想说，就是上次，就是去年，我跟葡萄我们一块儿去玩儿一个一个一个密室。啊、我我我就我就不说，我就不说叫什么名儿了，后打广告嫌疑。他那个密室，就他反正我的这人看不懂广告了、那个你是。你可
0: 以说那间密室已经倒
3: 了、哦，已经倒了。哦，<笑>那没事儿。<笑>然后就是我收不着广告费了。去年我们玩了一个一个密室叫 Silence， 然后然后他那个密室就是你你是不要不能出声，也不是不能出声，就尽量不出声的一个、嗯哦、一个一个密室。然后他那个是,那是、啊、当时我们是是八个人吧。八个，对，八个人去玩了。然后每两个人分一队，然后每这两个人是一种职业。哦
2: 。然后，然后，然
3: 后每一每一队人，你走的故事线，是不一样的。你能接触到的 NPC 都是不一样的。哦。就是包括说我，我我们当时玩完那条线之后，到最后我们去呃复盘谈故事的时候，我就发现有好有他么好几个 NPC， 我压根都不知道是谁，就是没见过。哦压根没见过什么，我我们那我们那条 MC 就接触什么什么那个警警察，然后一些什么店家之类的，然后他们后来又说什么，又是有什么教主乱七八糟，我说
1: 操，教主是谁
2: 啊？<笑><笑>那有没有一个
1: 阿姨抱着一个铁
2: 锅呢？<笑>要拔栓子了，对、哦、对对对对对
0: 对。哎，嗯、所以这个密室我觉得就可以复购呀、嗯，因为你没接触过别的线，嗯、然后整体感觉复了就可以。实然后，其但是大部分不管是机械还是像这种沉浸式密室，就是跟剧本杀一样，它可能就是有固定的套路，有单一的结局，每个人就是一条线，你玩完、嗯、所有人玩的都是一个故事。你玩这个线之后，你能看到别人的线，这种就没有复购的。哎，那你们其实一开始没有问哈，你们最先接触的是这四类产品中的哪一个？就一开始玩的，对对对对最开始玩的
3: 。那肯定是桌游,啊,桌游啊,啊,啊,啊！
0: 咱们都是因为桌游认识的。嗯，这这倒是。对我在想，我是不是第一个玩桌？游？其实我不是第一个玩桌，游，我是第一个开始玩密室的。哦。我真正开始玩桌游，应该是我来了北京、嗯，就是大概两年前认识你们
2: 、嗯，那个时
0: 候才真正开始玩一些桌游。嗯嗯、其他的就，就是虽然说三国杀也算，大富翁也算，但是那个我觉得就不算咱们现在说的这种可能广义上的这个桌游。
3: 哦，那那你要这么哦，我这么说其实也是也是桌游，就是因为是因为我自己最早最早就是玩了那个三国杀嘛，就是我我们不不算大富翁，那大富翁那个时候我们还没有桌游的概念，就是三国杀那个时代算是有一定桌游的概念了，因为那个时候国内引进了一批那个盗版游戏嘛 ，uno 啊、小白啊之类的，大对<笑>对对
0: ,对,对，对，然后
3: 然后像那个那个时间段，那个时间段玩三国杀的玩家会分化成几批人，一批是玩商了不玩了。一一种是，我操，太好
1: 玩了，我就玩这个。嗯、还有一种就是，哎，还有没有别的？ Okay. 我就是我就是我就是第三种。对对对,对。嗯、哦我。朱老师也是。其实没有，我最开始玩可不肯定不是三国杀，我最开始是万智牌。然
0: <笑>后、哦、你是万智、啊。你要说这智牌，那我也
1: 是万智牌。就是你就是那个牌店，它有桌游嘛？牌店它有别的桌游嘛？对、啊，就是<笑><笑>就是就是就是你打牌，大家大家打牌就是不太想玩了，就有人说，哎，要不我们试试玩这个桌游，然后拿出来问一围棋。嗯然后大家开始玩游戏《文明 VI》，然后玩别的游戏，对，逐渐有
3: 对因为因为实际上国内做海淘的人是要比三国杀早很多很多的。像就刚才咱们说君子，嗯、oh. ，然后包括说之前那个一个馆老吴什么之类的，他们可能零零零六零七，可能大概是那个时间点，很早很早就开始做海淘， mm -hmm. 就是引进大量的这种也不是引进，<笑>就是淘大量、My. 淘大量的海外的游戏进来。Mm -hmm. 但是我其实我零九年玩万智牌。一零<音>年玩三国杀，但是我我在玩万智牌，我在玩万智牌的时候，其实我们那个至少我们那牌店里没有人打桌游，所以那个时间点我没接触到桌游
1: 、哦。我是一零年才开始玩、嗯、玩三国杀的，当时我玩密室很靠后，其实，
2: 嗯，对
1: ，就感觉我跟小软路径还是比较一致，的。就玩完桌游之后就觉得密室什么好像都可以也尝试尝试一下。对，就是觉得说沿着这个品类往下走一
3: 走，有没有更有意思的东西？因为当时当时其实像当时啊，伤心了，当时还有宝肝宝肝亭呢。在报刊亭都没了、哦，什么
0: 小报刊？报刊
3: 亭对，因为当当时报刊亭本身，呃，你可以在报刊亭买到《三国杀》的补充包嘛？对然后。啊，那
0: 个那桌游是吗
3: 对？对，就是因为因为当时在报刊亭会卖桌游的杂志。嗯。我当时玩万智牌也是因为在在报刊亭买了一本那个杂志，叫《卡牌桌游》。嗯。然后那个里面当时介绍了万智牌，我才去打的万智牌。
0: 然后、啊、你是自己去找牌店里面去打是吗？不
3: ，我我之前一直玩电子游戏，哦、然后我我有我有固定去报刊亭买那个游戏杂志的习惯，然后直到有有某一天看到一个封面特别好看的一本杂志，叫卡牌桌游，嗯，然后我就买了一本那个，然后它里面当时在介绍那个万智牌的那个天地行转那个系列，然后我就买了一本那个，后来就去打万智牌了，啊、哦，自
0: 此一发不可收拾，对对
3: ，对<笑>然后才开始接触桌游这个东西但是后来你发现，我、哦、操！就是你在报刊亭，你还可以买到三国杀的补充包，嗯，就是当时应该是出林包啊林包，然后你你就我去报刊亭买的时候，发现他还卖别的，就是当时卖
0: 别的别的卖卖别的,别的桌
3: 游，卖别的桌游。报刊
0: 亭有卖桌游就
3: 是那种小盒那种，嗯，有好多别的，就是当时九州还出过一款桌游，你知道九九州志。啊，九州当时出过一款，咱是一个年龄的人吗？<笑>我比
2: 你们小不是吗？我今年十八不是吗？好嘞，好嘞，好嘞，好嘞
3: 。行，是就是就是就是，当时王宁就卖好多这种，买了一盒那个九州的游戏，然后买完九州游戏跟我朋友一块玩儿，但发现他们好像对于三国杀更在意、更上心、嗯、更喜欢、嗯、更上心。对，然后然后后来我就没法跟他们一起玩了，我只能再找别人一起，那就。找到我的大学同学们、啊、开始，我知道，我俩同学对历史我就知道了啊,啊，就是这个航仔，航<笑>仔，航仔是戴
0: 鹏，是航仔，是吗？哈、嗯，
3: 我我们当就是当当时大学第一天，我就到，
0: <笑>我这期节目广告植入好多，到隔壁
3: 到隔壁串门，我问，哎，咱们这有人玩桌游
2: 吗？航仔
3: 是吗？然后就然对，然后就对，玩认识航仔，当时我就从我的背包里面拿出了《富饶之城》和《小白世界》<笑>，然后后来对，后来就认识了航仔，然后就一块儿、嗯。后来我们在我们大学里搞了一个桌游社团，叫“编
0: 码桌游”嗯。可以，还有吗、嗯？传承
1: 下去了。嗯哎、你你说就是现在的大学宿舍会不会就是一进门先问有人玩剧本吗？然后六个人在一个宿舍围着桌子，这、嗯哎、可能
0: 性很高，嗯嗯、可能性很高。对对对，我觉得这样挺爽的呀，就是在寝室六个人一起玩儿而且密室这也能凑上、嗯、就是剧本相当于密室啊，什、嗯、么解密之类，它的花费还是比较低的。嗯买个本什么的。就感觉
1: 好像剧本在国内还没有的。你要考察学生的消费能力。就是一一六一六一七年的时候，就《明星大侦探》刚开播嘛、嗯，然后好多人就是网上下载那种本、嗯
0: 、是吧 ？A P P。这个我我得说一句，我们上期聊剧本那期还聊过，就是盗版的剧本的这一块哈，这个大家可以回顾上期的节目去听上一期哈，我在这就不扩展就去说了
3: 。但是《名星大侦探》这是一个巨大的推力，这这这就像当时，呃，就是网上有那种像什么《莱因曼》啊，对，然后然后那个《潘达 Q》啊，就是这些呃杀人游戏、狼人杀的这种节目，然后把这个狼人杀这个东西也带的特别主流。对对，都有巨大的这种推理。嗯
0: ，所以小冉和朱老师差不多是先桌游入的坑，然后又玩的密室。对啊，葡萄这边呢，也是桌游入的坑、嗯。我应该是先桌游，然后剧本杀跟剪辑，然后是密室。哦，是吗？然后就现在密室成了你三最喜欢。你的主业。对，<笑>对
3: 就是互比三家之后，发现还是这个最好。我口味。
0: <笑>我我其实应该算是先玩的密室，大概四五年前，那时候我还在老家，就是在大连。嗯、然后那个时候，我跟一群小伙伴，我们基本上每个周末都会去玩密室，而且那个时候比较火的是那种比较简单的机械密室，嗯、没还没有什么沉浸感，而且也便宜，一百多块钱。哎，那我
3: 特想了解一下，就是你大连人，嗯、你你们那边这个密室的生态怎么样？
0: 呃，虽然作为大连人，但是因为我一直在外面打工呵呵，所以近几年我不知道哈。当我还在大连的时候，那个时候密室没有现在那么火。所以还算是比较小众的，像我周围的人也都是因为我玩然后我是那种疯狂给别人种草的。哦。比如说我玩的好，我会传一传一个局，大家一起去玩，把我们当时离我家比较近的几家密室全部玩完了，嗯，就没新的可玩了，嗯，然后我就不玩了。我觉得最后我们稍微聊一下，你们觉得就是你们在玩的这个过程中有没有遇到比较好玩的事儿或者比较奇葩的？因为都是社交嘛，肯定非常看队友<音>。不
1: 是你这最后一话题，我就能支出一个小时去还<笑>
0: 。<笑>这么多。吗？你们都遇到过这么多，咱俩、啊、长
2: 话短
0: 说。那<笑><笑>我我先说一下，我为什么想问这个话题，因为我之前玩密室的时候发生过一件特别社恐的事儿，在我身上、嗯。就那个密室呢，它是有一个链子，嗯、链子上有把锁，你正常把那个锁解下来之后，它是一个车一样的东西，你需要推着那个车到前面、嗯。但是我理解的是，那不是机械密室吗？应该所有东西不需要人力、嗯嗯，应该都是有机械的，所以应该摁一个什么钮，那个车应该是自动往前走。然后我就到处找那个鸟，没找着。这时候我发现地上有一个洞，然后我就在想，是不是应该把那个链子扔到那个洞里边、哦？然后我就扔了一半的时候，因为那个不是有监控吗？哦、然后那个 NPC 什么的，就是那个密室的密室的主持人，他能看到、嗯。然后就在那个喇叭里面大声喊说：“别往那个洞里边扔！”他说完了之后，我就吓了一跳，我就直接把链子扔下去了。然后他直接过来开门的说：‘<笑>你是我见过最奇葩的玩家。那个不是往那个洞里边扔的，他就是……他那个洞就是为了拴着那个车，他、哦、有一个杆儿、哦，你捡完了之后那个掉下去了，哦、你车才能往前走。哦哦所以这是最尴尬的一次、哦。然后那个店家就自此就认识我了，我每次去、哦、他都会说你就是扔链的那个女生。哦。<笑>所以我觉得这个是我自己比较尴尬的一件事
1: 。我我之前在老家玩过一个，我认为是目前我玩众多密室让我印象最深的一个吧，就是它是一个泰坦尼克的主题，就我们扮演的是一群贼。然后我们要去这个 Lucy 家里偷那颗海洋之心嗯嗯这，这这好像
0: 跟泰坦尼克本身，哦、我以为是你们怎么样阻止那个船撞冰山之类的、哦
1: 。哦、没有。然后我们进进去的时候，他那个密室那个店，嗯、我们从正门进去，发现他那个对面有一个门，我们说哦，这可能就是那个密室的出口。哦
2: 、啊。
1: 然后我们先上了二楼，上了二楼，从那个楼上的入口进去，然后玩了一圈之后下楼。我们说可能要结束了，嗯，结果最后发现不是，最后发现那个密室的出口是我们进大门看见那个门旁边的一个壁炉，从
0: 壁炉，最后把
1: 壁炉推开，从里面出来了。然后我们说那这个门是什么呀？一拉开，里面全是什么调子
0: ，工具间是吧
1: ？我说哦，我说这个误导做的特别的好就是打破了心理预期，所以印象很深。
0: 对嗯,嗯，我想想，我们之前有次有次爆笑经历啊，就是也是一帮人玩密室，然后他那个挺大的，有两个屋是一个欧式主题的，然后游戏过程中会有一个密室，就是他去死亡了，然后我们去然后他去找一些线索之类的，然后挖掘一些之前的一些真相故事真相，然后我们之从二楼回到一楼的某个屋里的时候，就会发现那时候那个人已经死了。然后我们要去他身上找一些线索，这个时候我们就通过比如说剧情的一些引导，然后大家都从二楼到了一楼，进了屋之后就会看见那个 NPC 就是坐在桌子那儿，然后就是在一个尸体的一个状态在那但是吧，他的那个就是他可能是服装还有一些道具什么可能做的太到位了，还有包括他的体型可能就跟那个尸体。那个大呼片片的尸体对象，特别像，挺可的。你们以为是
1: 假人，实际是真人。对对,对
0: ，然后我们就都进去了。嗯、然后我们就说，就说这有个尸体，这尸体上肯定有线索。我们就开始找东西，找东西。然后有个女玩家。就在那儿开始看,看，哎，这个东西是这个池底上是有什么东西？然后我们猫口袋儿和那没有，然后猫手、猫也、猫胸也没有，要要要要往下猫，然后这个谁忍不了了，<笑>就开始起来，你说你干嘛呢？<笑>不，实际上是你们真的要从他身上找东西<笑>吗对？对，哇，这个实际上实际上不是，但是就是他们当时为了在那个屋里就是为了吓我们。啊、不是，就、啊、我没有想到有一个咸猪手这么猝不及防的过来。这个
1: 就让我想起来 B 站上好多那种视频，是就是现在那种鬼屋密室，嗯、玩家进去自己办 NPC、哎、下 NPC、嗯
3: 。哦，我可以，我以我,以我也<笑>你怎么了？我
2: 了我我,我
3: 也得讲密室的，嗯，对，因为密室的这种这种东西比较多，就是是就是去年去年我们去给一个恐怖密室做测试。他是一纯黑密室，然后我就不讲我我我杀人的那个事儿
0: 。<笑>为什么不讲你杀人？那
3: 那,那一会儿再讲也行。就是就是他那个密室有一个环节，是我们我们是一群学生嘛，然后我们要在一个教室里面，
2: 嗯，他那是
3: 全黑的，啥都看不见，在一个教室里头，然后呢，要每个人出那个从那个教室的后门出去，嗯，然后绕着那个教室外面的四个角。走一圈，在每一个角要拿那个筷子敲碗，然后敲敲敲敲，然后然后说一堆话。啊、那是
0: 不是？有一个鬼故事，讲的是类似于这种，呃，对，就是四角游戏，对，哦、就是
3: 要要就是每个人要出去干一件这事儿，然后呢，外面那女鬼，那女鬼就在那个那那块随机选，随机从她五种吓人方式里面选几种，然后让你享受一下
0: 。那五种？我很好奇。
3: 就是前行到你身后拍你，嗯、这是一种。然后另外一种呢，就是那个大喊啊
2: ，我杀了
3: 你！然后开始，然后就开始跑。嗯对，然后还有一种是突然出现在你面前，然后那个突然出现在你、啊、那那,那样那样一下，嗯、然后还有那种就是拿一个金属棍拿一个金属棍在那个墙边上梆隆梆跟那敲，最后一种是蹲墙角哭
2: 。啊<笑><对>，<笑>对，就
3: 是挺瘆的。我我要说的就是这最后一种。啊、
2: 嗯，对，然
3: 后呢，那那个我们吧，就是。我们是这样，我们十个人去的。到那个环节呢，因为前面已经经历过很多比较刺激的环节了。嗯。然后到那个环节的时候，我我们我们那个十个人已经有一半人受不了了。哎呦，我、呃、操、哦，不行了，不行了，不行了，玩不了，玩不下去了。然后就退场，退场了。一开始可能是有六个人想退场，这
2: 么吓人、啊。后来那监场又
3: 数数，咱这最低人数五个人，再退场也玩不了了。嗯。然后呢，那个我们就生硬的给一个玩家留下了。嗯、<笑>对，然后然后来就五个人在那屋里头。但是每个人都要出去一趟然后剩下的人就在那个就在那屋里坐牢，就因为我们要在那屋子里面听着他在外面受吓。啊、哦。你明白就我操，就我们巨坐牢。但是我们那里呢，有一大哥，就他是一替中替、嗯，你知道吗？就是体中体就那种铁替。啊就是啊，然后他呢就出去干什么事儿？他出去跟那敲，巨随意。然后呢，他碰上的那种那个攻击方式就是蹲墙角哭。啊。然后那个女鬼都跟跟那蹲墙角哭。然后呢，他本本来呀，其实他就是走到那个角儿，那个女鬼就跟着蹲着呢嘛。嗯。他就走那个角敲完了，哦、他该多走,走就完了，那女鬼也不会理他。
2: 嗯
3: 、哦。然后呢，只不过。只不过就是你要承受一个心理负担，就是你不知道那女鬼会不会突然起来吓你。啊对对，其实不会吓你，嗯、但是他走那儿，干什么事儿？他把那碗放下嘛，他把那碗放下来，然后跟那儿捋那个，跟那摸那个摸那个 NBC、那个那个、头，就跟那儿哎没哎没事啊没事啊，不哭，<笑>没事啊，顺着毛顺着毛不哭不哭啊。然后 NBC 就懵了，你知道吗 ？NBC 就嗯。
1: 不<笑>能
2: 说话<笑>。对，大哥，哎
3: ，没事，没事，不哭，不哭，不哭啊！给卖糖吃。<笑>然后我们哥们面听着，就开始笑，你知道吗？<笑>然后，然后突然之间，那个，那，那广播就说了，说那，那个玩家，玩、呃、家，咱、呃呃、差不多敲完走啊
2: 。别<笑><笑>问<题>，你谁。敲完
0: 走啊！<笑>太可怕了，这个<笑>对对胆子也太大了
3: 。<笑>对啊，然后后来他他就拿起碗就走了。
0: 哎，你胆子那么大，你有被吓到过的吗？就是在密室里面。我觉得最恐怖
3: 的不是，我觉得我其实我其实也不能算胆子大、嗯，我就是因为因为我觉得我玩密室时候就有一个有一个转折点，嗯，就是你去玩这种恐怖密室，就是必须得有一次经历，让你能从心底意识到这些 NPC 都他妈是人，这,这是假的，对，就是就是你当你从心里意识到这点之后，你再去玩恐怖密室，你都不会觉得恐怖。就是、至少我我至少对于,对于我来讲是这样的，因为我我的经历就是跟那是一次，嗯、跟那是一次，就是我们玩恐怖密室，因为它是纯黑的，然后那个我它那个纯黑密室，因为你看不见路嘛，你就只能记得自己之前是怎么走的。嗯、但是它那个密室牛逼就牛逼在它有多重变形，就是它能把它那个空间变成好多种不同的形态
0: 。暗门对、哦、暗门暗门
3: 对，然后我。嗯我执行，而且他那个特别，就是因为刚才我说的那个点，我一开始执行了一个个人任务，就我的个人任务已经做完了，然后我通过那次个人任务把那个空间摸清楚了，但后来因为我们中途退了五个玩家，嗯，到后来有另外一个人的个人任务的时候，那人不在，啊、哦
0: ，只能
3: 选另外一个人去替
0: 他完
2: 成
3: ，然后我就去了，结<笑>果我我去的时候呢，我是按我之前那次记忆走的。但是他，已、哦，但是它的空间，但是他的空间已经变形了，对，就不对。然后等于我摸那个门的时候，我就摸错地方了。嗯、但是这时候我经历了一个什么事呢？就是那个女鬼从我后面啊，我、啊、要杀了你了！<笑>然后从我后面上来了啊，那我怎么办、啊？我只能跑，因为那个密室是被摸到要掉血的，掉两滴，掉两滴、啊，掉两滴血我就退出游戏了
0: 。啊，对，然后就直接退了多好，<笑>就不用
3: 掉了。但我不想退出游戏，因为我们当时已经快结束了。嗯，嗯然后呢，我就跑。但是因为那路线已经变了，我就只能、啊、那路线已经变了，我就只能我就只能往另外一个我不认识的地方跑
0: ，就是打破你的认知的。对
3: ，但是我往另外一个不认识的地方跑的时他那个灯是帮忙频闪，嗯，然后呢，他那个有另外一个，还有一个男鬼，那个男鬼为了不让我走错路，他从前面要堵我一下，造成了一个什么现象？<笑>就是我转角遇到爱
2: ，<笑>就,就我。<笑><笑>我拐
3: 我拐角的时候，我碰上那个男鬼了。那个男鬼本来是来封我的，就是他是为了不让我走错路，嗯
2: 、因为、嗯、好
3: 因为我要去那个房间，其实就在那条直道的右手边，哦、就是我跑到那个拐角前面的右手边有一个房间，我要进到那个房间里面。所、哦、以
0: 他在堵你，为了让你对他他是为了往
3: 然后往那个屋里走，嗯、但是呢，我跑的太快了。这就,就是这就告就告诉你一个点，就是平时平时大家不要平时大家如果运动的比较多啊，不要在这个密室里面去发挥你的潜力。<笑>
0: <笑><笑>你是直接跟他撞一起了是吗？对，
3: 就是就正好赶上那段时间是我频繁参加那种跑步比赛直接冲过去，闪开然后然后然后我就砰,就砰就砰就冲过去了，然后那个我转角遇到爱之后，然后就把那个男鬼直接就撞到地上了，就是我们直接来头锤，你知道吗？哇，天来头锤就把那个男鬼撞到地上了。但当时呢，我为了不踩着他，我就转身往回跑。
2: 那又撞女鬼但是,但是转身
3: 往回跑，发现一个什么问题呢？那女鬼在跑面吗
2: 、啊？<笑>然后你要把人家给……然后
3: 然后呢？那女鬼她就特别可怕，她她她这么就这样张牙舞爪的跑过来。然后我我这是
0: 我这不是视频剪对
3: 。然后我为了不伤着她，我只能从她的侧面跑过去。嗯。但是我为了跑从她侧面跑过去呢，我就得把她往这边拦一下，往往我的身边拦一下。嗯、然后我把她往我身边拦一下，她嘣撞墙上了。然后，然后后来，后来我就往回跑，就跑回了我一开始的那个屋子，然后我就等着说，等着说那个，等着说他俩
0: 啥时候爬？对，等外面，等
3: 外面，等外面没什么动静了，我就再去走一次。然后我没有等到这个动静，等到了一个广播，他
2: 俩直接进去了。广广广播跟
3: 我们说说，哎，那个玩家们，咱们来一下这个，来一下这个监控室吧。说咱们今天，咱们今天玩不了了，那 NPC 都受伤了。
0: 你说密室是不是最讨厌他这种玩家？不是，是最怕这种玩家。哎，那这个如果真的就是有这种情况的话，你密室也没有办法，因为就是 NPC 他就是之前会签过什么？不是，
1: 因为因为我觉得是这样的，就是您您哪怕玩家进去，你你密室方已经告知说你不要碰，鬼打
0: 鬼不要。但你那种情况下，谁知道你
1: 能干出什么？对但是，啊、但是我当时我当时的状态是，我当时的状态是我没有办法，
3: 嗯、因为他们是。两个两个人堵我，然后呢，我要，然后我跑，就可能一下冲的有点太快了，然后就没有就冲起来了，不是那种慢慢的跑，就是因为他追的还挺猛的，你知道吗？他就啊、就是、我要杀了你，然后对，那那你说你都要杀了我了，还
2: <笑>
3: <笑>而且而且你知道关键什么点吗？关键是那个店家他们在我们进去之前。给我们做了一个非常深的心理暗示，就是就是说他们那些拿的都是真实的道具
0: ，哇，那够可怕，那肯定跑呀、啊。就是、他
3: 们那些拿的是真核枪实，也不是核枪实弹，就是真实的铁棒。哦，那你说你拿真实的铁棒，我
0: 不你，怼你一下子，对对对对对。
3: 你帮你给我一仙子，我是不是就直接，对吧？我就流血了，对，然后就就很尴那这不
0: 是密室，这太可怕了。
3: 对，我就我觉得进去就是真人快打嘛，就就就
0: 真人快打就尬住了，对。<笑>但是得说一下，就是你你在密室里，你其实真的不能跑太快，就这个东西很危险，是,是非常危险，而且全黑，全黑就真的是没有，你拿手电这些都不可以，是吗？就你看不见，不可以
3: ，没有没有没有，不可以自己自带任何光源。就是我我们进去之后，他的那个纯黑密室，就是大多数情况下我们是什么都看不见的，你只能摸墙走。那你也看不到、啊、然后我觉得这这，然后声，他是那样，他是那样。如果说他他是让你执行呃执行任务的时候，嗯，包括鬼追你的时候，他会给你开频闪啊，就是小小光源频闪，声光电，小光源频闪。但是那个东西其实更吓人，因为那个东西就是你其实看不清路。对对对对对对就是因为它闪得太快了，你你甚至眼睛会觉得很难受。对,对,对,对所以那次测试完之后，他们就把那个频闪调慢了一些。然后，
0: 啊、而且如果你那个频闪就是那个，就是因为因为它。有有亮的时候，有暗的时候嘛？那可能这个时候，我 NPC 出现在你面前，你去看到他出现的路径的，对对对对这个更吓人。看
1: 看来还是剩下三个安全一些。哎、嗯啊，对，我也想说，我觉得安全一些，就
0: 是在密室里面做 NPC 也算高危工作了，嗯、尤其是一种恐怖
1: 密室。算呀，算。呀，下次你就是应该采访一个在密室里做 NPC, NPC 的是吧？对对,对,对。可以可以可以。对，我就一
3: 直我一直特别想问，就是我能不能有没有密室招聘我？<笑>我想去，我想我想去密室里面扮演一个变态。<笑>
0: <笑>我可以先跟你说，第一，这个肯定是要全职；第二，就是工资不高啊、哦。那没事儿<笑>啊。现在现在 NPC 可能做兼职吗？
1: 好像是不行，不行。密是也有
0: 他自己的一个培训要你要你要培
1: 训啊！你要培训，你要演出。
0: 他不用啊！他做变态用什么培训
1: ？就是对我
0: 。<笑><笑><笑>这段能播吗？<笑>这个必须得播，但单独给小冉这段截出来。
2: 嗯<笑>，好嘞
0: 。但是。像刚才所长说了，他玩《恐怖密室》的时候，什么时候觉得不害怕？就是觉得对面 n b c 他就是个人，他、嗯、他不是鬼的时候，我觉得害不害怕
3: ？就是我意识到、啊、他打不过我的时候
0: 。<笑><笑>这个是重、啊哎、这个跟我一朋友特别像，我朋友他他有一米九，所以他看基本上看所有人都是比他矮的，他就会觉得你你来一个比我矮的 n b c 来吓我，你是吓不到我的。嗯，那他很适合玩啊，很适合啊、嗯。对、嗯、他还行，比较适合。就坦克是吗？对，他是坦克。但是我就不太行，就是我不管你对面，我知道你是人，我知道你可能是个有女朋友或者有,有男朋友你家里，呃，有什么什么特别可爱，养个猫养狗的都特别可爱，<笑>但我依然会怕你。对我，跟你一样。但所以所以，但是我什么时候会
2: ，嗯，
0: 能赶出去做单线，或者是觉得这个密室不恐怖呢？就是在我熟悉了这个密室的地形之后。哦，那像小展刚才说那种的，就完全对你来说完全不行。
3: 那种会有点，嗯、就是很
0: 难，只能对我来说很难。
3: 对，因因为。就是就是我们我们在移动的时候，肯定是基于之前脑子里的印象去移动的，对，因为那是最安全的嘛。对。对对但他给你做了变形之后，尤其他那个密室，能，他那密室有三四个暗门，就是那个地图会变得很很严重很远远、啊，变得很严重，然后就会比较难受
0: 。好了，我觉得差不多了，我们这期聊了聊了很多我们的主观想法哈，也分享了一下自己。嗯我们每个人去玩这个桌游剧本杀、解谜书和密室的一些经历，然后因为这是过年期间嘛，所以这期聊的比较欢乐，然后涉及到了一些比如说桌游剧本杀、密室的，大家可以查看我之前的节目哈，可以回去收听一下。行，那我们这期就先到这儿，谢谢大家。我
1: 们要去三国杀了，啊、哦，感谢大家收听
0: 。行，红把小阮这个单独讲
2: ，我每次讲
0: <其>。<笑><笑>
1: 太可怕了！行嘞，行嘞<笑>，好
0: 嘞，拜
2: 拜！大家新年快乐，新年快乐，新年快乐！